0: Cuentos de la Alhambra Por Washington Irving Washington Irving Nació en 1783 Y murió en 1859 Washington Irving Nace en Nueva York en abril de 1783, siete años después de la declaración de independencia de los Estados Unidos, en el bellísimo valle del Hudson, cerca de las rocas cristalinas, los ríos subterráneos, las grutas y las cavernas. De padre escocés y madre inglesa, lógicamente se educa en sus costumbres. En un ambiente religioso y literario, a un tiempo, y pronto se advierte en él un carácter propicio a la emoción y a la fantasía. El más joven de los once hermanos que pueblan la casa al morir sus padres. Cuando él es aún, siembra el aire del futuro. Gran joven plantado en el mundo con ansias de espacio. ...queda bajo la férula de sus hermanos mayores... ...que rigen una importante casa comercial. Pero los sueños huyen del límite... ...y no pueden escribirse sobre la falsilla... ...de las filas interminables de números... ...las fórmulas estrictas... ...y corteses de las cartas comerciales. Él vive sediento de otros aires... ...quiere aspirar aromas de arte... ...de literatura... ...y... ...siempre que puede... ...huye a un teatrillo cercano... ...o sale de caza... ...por los bosques que siguen... ...el curso de su río... ...el Hudson... ...que luego... ...glorificaría en sus obras... ...quién sabe si para tumbarse en la hierba... ...dormida junto a él... ...la amenaza del cañón bruñido... ...y dejar escapar la pieza al mismo tiempo que su fantasía. Estudia leyes, pero tampoco el fárrago de articulados y cláusulas graves. De voz de trueno prende su espíritu. Él quiere escribir, viajar.
1: Alguna vez ha
0: dicho, pensando en Europa... Ardo en deseos de recordar sus lugares famosos, de hallar el polvo de las primeras edades, de pasear mis locos sueños entre las ruinas de un castillo, a los restos de una torre y de sustraerme, en fin, a las realidades del presente para perderme en las imaginarias grandezas del pasado. Tiene 20 años y su salud ...descaece... ...la prescripción facultativa... ...le abre las puertas de su jaula... ...y vuela hacia sus esperanzas... ...en 1804... ...marcha, pues... ...al extranjero... ...su andar inquieto... ...le lleva a Francia... ...a Suiza... ...Holanda... ...Inglaterra y Alemania... ...la aventura le sale al paso... ...camino de Sicilia... ...desde Génova cae en manos de unos piratas, la historia deja huellas en su retina, frente a Messina ve la flota de Nelson patrullando por el Mediterráneo, la belleza alimenta su entraña, estudia arte en París, cuando vuelve a América en 1806 comienza en realidad su carrera literaria, pues si bien terminó la de abogado no ejerció nunca. ...funda la revista quincenal... ...Salmagundi... ...y tras una triste historia de amor frustrado... ...ha muerto la mujer con quien iba a casarse... ...sale a la luz... ...en 1809... ...A History of New York... ...by Dietrich... Boca. ...aquí se revela como un fino escritor... ...de ayuda a observación... ...fácil estilo lleno de garbo y donaire aire y acaso pueda considerársele como el primer libro humorístico escrito por un norteamericano varios años transcurren en los que su vida se desliza absorbida por los innumerosos artículos que van apareciendo en los periódicos y también por los largos viajes por el París ...y en 1818 la espada fría del destino... ...le hiere con la ruina de los negocios de su hermano... ...segundo manotazo del aire duro del infortunio. Cuentos de la Alhambra Vuelve a Europa... ...donde Irving triunfa definitivamente... Su encanto personal, su atractivo, le abren puertas círculos literarios y diplomáticos. En Inglaterra escribe artículos con el seudónimo de Jufy Crayon. Se capta amistades y acaso ellas reafirman con su influencia, su interés por temas legendarios y poéticos. Visita a Walter Scott en Abbotsford. Es uno de los íntimos de Lord Byron y de Tom Moore. Un halo poético le envuelve en su seda sutil y así su pluma saldrá luego suavizada, enredada en los hilos aéreos de la exaltación. Poco después de su entrevista con Walter Scott, escribe Irving, el bosquejo primitivo de su Rape Van Winkle. Los demás ensayos y relatos de The Sketchbook los completa en Birmingham y Londres y van publicándose separadamente en Nueva York de 1819 a 1820. En París publica Bracebridge Hall, 1822, Details of the Traveler, 1824. En 1826, el embajador Alexander Everett le nombra miembro del personal de la Embajada de los Estados Unidos en Madrid, encargándole de la traducción al inglés de los viajes de Colón de Martín Fernández de Navarrete. Irving, que conocía bastante el español, no podía haber dejado de sentirse interesado por las viejas crónicas españolas, tan acordes con su espíritu, el perfume que se trascendió desde la tierra madre. De tal modo calaba en lo hondo de las tierras lejanas, que algunos de estos hijos enamorados del aroma de leyenda que atravesaba vientos y mares, dejó que en su pluma floreciera la semilla que, siglos atrás, lanzaron a Boleo los primeros exploradores españoles. En la época en que Irving viniera a España, ha comenzado la marejada del romanticismo. ...interesan el espíritu caballeresco de la historia y la cultura españolas. Corrientes extrañas se acercaban a nosotros con afán de observación y de estudio. Mientras Irving estuvo en la Alhambra... ...Alfredo de Musset escribía sus contes de España. Víctor Hugo lanzaba a los hábitos lectores una nueva edición de sus orientales. Un año después, el romanticismo daba su altabonazo definitivo con Arnani en la comedia francesa. Más tarde, Gautier cruzaba los Pirineos y, atraído por el afán orientalista, ...pasaba una noche en el patio de los leones. Irving, tras varios días de estancia... ...en la embajada de su país... ...va a vivir a casa del gran ...bibliógrafo hispanoamericano... Overjack Rich. Como huésped de este... ...conoce a la buena sociedad de la capital española... ...dedicándose durante tres años al estudio de la vida y las letras de la península. Cuentos de la Alhambra Vuelve a Europa donde Irving triunfa definitivamente. Su encanto personal, su atractivo, le abren puertas círculos literarios y diplomáticos. En Inglaterra escribe artículos con el seudónimo de Geoffrey Crayon. Se capta amistades y acaso ellas reafirman con su influencia, su interés por temas legendarios y poéticos. Visita a Walter Scott en Abbotsford en uno de los íntimos de Lord Byron. Un halo poético le envuelve en su seda sutil y así su pluma saldrá luego suavizada, enredada en los hilos aéreos de la exaltación. Poco después de su entrevista con Walter Scott, escribe Irving el bosquejo primitivo de Sir Ray Van Winkle. Los demás ensayos y relatos de The Sketchbook los completa en Birmingham y Londres y van publicándose separadamente en Nueva York, de 1819 a 1820. En París publica Bracebridge Hall, 1822, y Tales of Traveller, 1824. 1826, el embajador Alexander Everett le nombra miembro del personal de la Embajada de los Estados Unidos en Madrid, encargándole de la traducción al inglés de los viajes de Colón, de Martín Fernández de Navarrete. Irving, que conocía bastante el español, no podía haber dejado de sentirse interesado por las viejas crónicas españolas, tan acordes con su espíritu. El perfume que trascendió desde la tierra madre, de tal modo calaba en lo hondo de las tierras lejanas, que algunos de estos hijos, enamorados del aroma de leyenda que atravesaba vientos y mares, Dejó que en su pluma floreciera la semilla que, siglos atrás, lanzaron a voleo los primeros exploradores españoles. En la época en que Irving viniera a España, ha comenzado la marejada del romanticismo. Interesan el espíritu caballeresco de la historia y la cultura españolas. Corrientes extrañas se acercaban a nosotros con afán de observación y de estudio. Mientras Irving estuvo en la Alhambra, Alfredo de Musset escribía sus contes de España. Víctor Hugo lanzaba a los ávidos lectores una nueva edición de sus orientales. Un año después, el romanticismo daba su altabonazo definitivo con Hernani, en la comedia francesa. Más tarde, Gautier cruzaba los Pirineos y, atraído por el afán orientalista, pasaba una noche en el patio de los leones. Irving. Tras varios días de estancia en la embajada de su país, va a vivir a casa del gran bibliógrafo hispanoamericano Obadiac Ridge. Como huésped de este conoce a la buena sociedad de la capital española, dedicándose durante tres años al estudio de la vida y las letras de la península. Investiga en la Biblioteca Nacional, en el convento de los jesuitas, y piensa entonces que aquel proyectado trabajo de traducción es demasiado científico. Y él va atraído por un aroma poético que se desprendía de aquella proeza magna que fue el descubrimiento de América. Decidido, pues, con los valiosísimos datos que obtuviera directamente del duque de Brawa, escribe su magnífica The Life and the Voyages of Christopher Columbus, publicada en Londres en 1828. Aquello vino a acrecentar su fama literaria, cae sobre él la benéfica lluvia de la buena crítica. El poeta inglés Samuel Taylor la considera como una obra maestra y el propio Navarrete con quien mantuvo correspondencia la califica de excelente historia. Es entonces elegido miembro de la Real Academia de la Historia. Sus investigaciones entre las obras de los historiadores antiguos de Granada le hacen concebir la idea de otro libro. Y al partir a pasar unas vacaciones en Granada, lleva consigo las notas de los manuscritos para la conquista de Granada y la Alhambra. Fija su residencia en la Alhambra la época más deliciosa de su vida. Seguimos si de creerle y él nos relata maravillosamente su viaje y su estancia en aquellos salones poblados de duendecillos eternos. Como consecuencia de aquella estancia la Alhambra se publica en 1832. El mismo año regresa a los Estados Unidos donde le espera el triunfo con gallardetes de admiración y guirnaldas de palabras encomiásticas. Sigue siendo el viajero impetinente que recorre lugares buscando la observación insospechada, la nota auténtica y el color ignorado más si abandonar tampoco su perenne interés por la historia y las costumbres españolas. Conserva encendida la lámpara votiva de las amistades que dejara en tierras españolas. Y en 1842 Irving es nombrado ministro penitenciario de los Estados Unidos en España. Durante este periodo hubo de abandonar las labores literarias, consagrado por entero a las labores de su cargo, ejercido por el espacio de cuatro años, al cabo de los cuales presenta su división y abandona la carrera diplomática, por haber recibido una considerable legado de un admirador. Cuentos de la Alhambra Vuelve a Europa, donde Irving triunfa definitivamente Su encanto personal, su atractivo, le abren puertas, círculos literarios y diplomáticos En Inglaterra, escribe artículos con el seudónimo de Geoffrey Crayon Se capta amistades, acaso ellas reafirman con su influencia, su interés por temas legendarios y poéticos. Visita a Walter Scott en Abbotsford. Es uno de los íntimos de Lord Byron y de Tom Moore. Un halo poético le envuelve en su seda sutil y así su pluma saldrá luego suavizada enredada en los hilos aéreos de la exaltación. Poco después de su entrevista con Walter Scott, escribe Irving el bosquejo primitivo de su Rip Van Winkle. Los demás ensayos y relatos de The Sketchbook los completan Birmingham y Londres y van publicándose separadamente en Nueva York de 1819 a 1820. En París publica Bracebridge Hall, 1822, Tales of a Traveller, 1824. En 1826, el embajador Alexander Everett le nombra miembro del personal de la Embajada de los Estados Unidos en Madrid encargándole de la traducción al inglés de los viajes de Colón, de Martín Fernández de Navarrete. Irving, que conocía bastante el español, no podía haber dejado de sentirse interesado por las viejas crónicas españolas, tan acordes con su espíritu. El perfume que trascendió desde la tierra madre de tal modo calaba en lo hondo de las tierras lejanas que algunos de estos hijos enamorados del aroma de leyenda que atravesaba vientos y mares dejó que en su pluma floreciera la semilla que, siglos atrás, lanzaron a voleo los primeros exploradores españoles. En la época en que Irving viniera a España ha comenzado la marejada del Romanticismo. Interesa en el espíritu caballeresco de la historia y la cultura española. Corrientes extrañas se acercaban a nosotros con afán de observación y de estudio. Mientras Irving estuvo en la Alhambra, Alfredo de Mousset ...escribía sus contes de España... ...Víctor Hugo lanzaba a los ávidos lectores... ...una nueva edición de sus orientales... ...un año después, el romanticismo... ...daba su altabonazo definitivo con Arnani ...en la comedia francesa... ...más tarde, Gautier... cruzaba los Pirineos y... ...atraído por el afán orientalista... ...pasaba una noche en el patio de los leones. Irving, tras varios días de estancia... ...en la embajada de su país... ...va a vivir a casa del gran bibliógrafo hispanoamericano... Obotiac Rich. Como huésped de este... ...conoce a la buena sociedad de la capital española... ...dedicándose durante tres años... Al estudio de la vida y las letras de la península. Investiga en la Biblioteca Nacional, en el convento de los jesuitas, y piensa entonces que aquel proyectado trabajo de traducción es demasiado científico. Y él va atraído por un aroma poético que se desprendía de aquella proeza magna, que fue el descubrimiento de América. Decidido, pues, con los valiosísimos datos que obtuviera directamente del duque de Veragua, escribe su magnífica The Life and the Voyages of Christopher Columbus, publicada en Londres en 1828 ello vino a acrecentar su fama literaria, cae sobre él la benéfica lluvia de la buena crítica, el poeta inglés Samuel Taylor la considera como una obra maestra y el propio Navarrete con quien mantuvo correspondencia la califica de excelente historia. Es entonces elegido miembro de la Real Academia de la Historia. Sus investigaciones entre las sombras de los historiadores antiguos de Granada le hacen concebir la idea de otro libro. Y al partir a pasar unas vacaciones en Granada, lleva consigo las notas de los manuscritos para la conquista de Granada y la Alhambra. ...fija su residencia en la Alhambra, la época más deliciosa de su vida. Si hemos de creerle, y él nos relata maravillosamente su viaje... ...y su estancia en aquellos salones poblados de duendecillos eternos. Como consecuencia de aquella estancia, la Alhambra se publica en 1832... mismo año regresa a los Estados Unidos, donde le espera el triunfo con gallardetes de admiración y guirnaldas de palabras encomiásticas. Sigue siendo el viajero impenitente, que recorre lugares buscando la observación insospechada, la nota auténtica y el color ignorado. Más sin abandonar tampoco su perenne interés por la historia y las costumbres españolas. Conserva encendida la lámpara votiva de las amistades que dejara en tierras españolas. Y en 1842 Irving es nombrado ministro plenipotenciario de los Estados Unidos en España. Durante este periodo hubo de abandonar las labores literarias, consagrado por entero a las labores de su cargo, ejercido por espacio de cuatro años, al cabo de los cuales presenta su dimisión y abandona la carrera diplomática por haber recibido un considerable legado de un admirador. Vuelve a los Estados Unidos, algo quebrantaba su salud. Y de aquella época proceden Oliver Goldsmith, 1840, y The Life of Washington, 1859, el año de su muerte. No se pierde en el aire ni la más ligera brisa de amor que a él se lance polen vivificador de todo. Él buscará la corola donde germinar. No había de perderse tampoco el caudal amoroso que él puso en sus obras sobre España. Nació de su fascinación por el país que también cuadraba sus sueños de niño, colmando así sus ansias viajeras en un retroceder a los pasados caminos, peregrino incansable de las épocas pasadas, que guardan para él sabores insospechados. Fue el encanto de lo que él llamara los rasgos graves y sencillos del paisaje español, que despiertan en el alma un sentimiento de sublimidad. Aprender es amar y él dejó dicho desde que he visto el suelo donde mora comprendo mejor al español altivo fuerte frugal y sobrio España también le comprendió a él legándole a una admiración transmitida de padres a hijos ya que como muy bien dijera el mundo a la muerte de Irving, acaba de morir en Nueva York un historiador que casi pudiéramos llamar español. Sobre este libro maravilloso que es La Alhambra, conviene decir algunas palabras aparte. Con las propias palabras de Irving diremos. Los borradores de algunos de los siguientes cuentos y ensayos fueron escritos, en realidad, durante mi residencia en la Alhambra. Otros fueron agregados después, fundándome en las notas y observaciones allí hechas. He cuidado de conservar el color local y la verosimilitud de forma que el conjunto ofrezca un cuadro fiel y vivo de aquel microcosmos, de aquel singular pequeño mundo en el que viví casualmente, y acerca del cual el mundo exterior tenía una idea muy imperfecta. No se publicó pues hasta 1832. La edición inglesa Bourne Bentley apareció unos meses antes que la americana Lynn Carey Filadelfia. Su éxito fue inmediato y es que no hay nada que prenda tan rápidamente como la fantasía El mismo año aparecieron dos ediciones más en París La de Nari. ...y la de Baudry's Foreign Library. Y con ellas una traducción francesa de Fournier. Una particularidad de este libro... ...es que fue escrito dos veces. Lo rehizo Irving en 1857. Para Putnam, el editor neoyorquino. Podríamos decir que Irving fundió el metal de su primer libro para furificarlo. Y que en la campana resonante de ecos que él forjara a golpes de pluma y fuego de fantasía, no quedara grieta por donde pudiera escaparse ni una sola de las observaciones pasadas, ni un trino del cántico vivo que se le entrara por el corazón la nueva forja no sólo añadió nuevos capítulos, sino que los antiguos fueron dispuestos con un orden más lógico, más natural, y los enriqueció también, especialmente en lo que se refiere al viaje, que en la primera edición era un escueto relato de hechos, y después se ha trocado en una maravillosa y paisajista escrita, lleno de colorismo y gracia, de agudeza y sensibilidad. Cuentos de la Alhambra triunfa definitivamente. Su encanto personal, su atractivo, le abren puertas círculos literarios y diplomáticos. En Inglaterra escribe artículos con el seudónimo de Geoffrey Crane. Se capta amistades y acaso ellas reafirman con su influencia, su interés por temas legendarios y poéticos. Visita a Walter Scott en Oxford. Es uno de los íntimos de Lord Byron y de Tom Moore. Un halo poético le envuelve en su seda sutil... ...y así su pluma saldrá luego suavizada... ...enredada en los hilos aéreos de la exaltación. Poco después de su entrevista con Walter Scott... ...escribe Irving el bosquejo primitivo de su Rape Van Winkle. Los demás ensayos y relatos de, de Sketchbook los completa en Birmingham y Londres Iban y publicándose separadamente en Nueva York de 1819 a 1820. En París publica Bracebridge Hall, 1822, y Tales of a Traveller, 1824. En 1826, el embajador Alexander Everett le nombra miembro del personal de la Embajada de los Estados Unidos en Madrid, encargándole de la traducción al inglés de los viajes de Colón de Martín Fernández de Navarrete. Irving, que conocía bastante el español, no podía haber dejado de sentirse interesado por las viejas crónicas españolas, tan acordes con su espíritu. El perfume que trascendió desde la tierra madre. De tal modo calaba en lo hondo de las tierras lejanas que algunos de estos hijos, enamorados del aroma de leyenda que atravesaba vientos y mares, dejó que en su pluma floreciera la semilla que, siglos atrás, lanzaron a voleo los primeros exploradores españoles. En la época en la que Irving viniera a España, ha comenzado la marejada del romanticismo. Interesan en el espíritu caballeresco de la historia y la cultura españolas. Corrientes extrañas se acercaban a nosotros con afán de observación y de estudio. Mientras Irving estuvo en la Alhambra, Alfredo de Musset escribía sus Contes de España. Víctor Hugo lanzaba a los ávidos lectores una nueva edición. De sus orientales. Un año después, el romanticismo daba su albabonazo definitivo con Hernani en la Comedia Francesa. Más tarde, Gautier cruzaba los Pirineos y, atraído por el afán orientalista, pasaba una noche en el patio de los leones. Irving. Tras varios días de estancia en la embajada de su país, va a vivir a casa del gran bibliógrafo hispanoamericano Vadiak Rich. Como huésped de este, conoce a la buena sociedad de la capital española, dedicándose durante tres años al estudio de la vida y las letras de la península. Investiga en la Biblioteca Nacional en el convento de los jesuitas, y piensa entonces que aquel proyectado trabajo de traducción es demasiado científico. Y él va atraído por un aroma poético que se desprendía de aquella proeza magna que fue el descubrimiento de América. Decidido, pues, con los valiosísimos datos que obtuviera directamente del duque de Beragua, escribe su magnífica The Life and Voyages of Christopher Columbus, publicada en Londres en 1828. Aquello vino a acrecentar su fama literaria. Cae sobre él la benéfica lluvia de la buena crítica. El poeta inglés Samuel Taylor la considera como una obra maestra, y el propio Navarrete, con quien mantuvo correspondencia, la califica de excelente historia. Es entonces elegido miembro de la Real Academia de la Historia. Sus investigaciones entre las obras de los historiadores antiguos de Granada le hacen concebir la idea de otro libro. Y al partir, a pasar unas vacaciones en Granada, lleva consigo las notas de los manuscritos para la conquista de Granada y la Alhambra. Fija su residencia en la Alhambra, la época más deliciosa de su vida. Si sí, hemos de creerle, y él nos relata maravillosamente su viaje y su estancia en aquellos salones poblados ...de duendecillos eternos. Como consecuencia de aquella estancia... ...la Alhambra se publica en 1832. El mismo año regresa a los Estados Unidos... ...donde le espera el triunfo... ...con gallardetes de admiración... ...y guernaldas de palabras encobiásticas. Sigue siendo el viajero impenitente que recorre lugares buscando la observación insospechada, la nota auténtica y el color ignorado, más sin abandonar tampoco su perenne interés por la historia y las costumbres españolas. Conserva encendida la lámpara votiva de las amistades que dejara en tierras españolas. Y en 1842 Irving es nombrado ministro plenipotenciario de los Estados Unidos en España. Durante este periodo hubo de abandonar las labores literarias, consagrado por entero a las labores de su cargo, ejercicio por espacio de cuatro años a cabo de los cuales presenta su división y abandona la carrera diplomática, por haber recibido un considerable legado de un admirador. Vuelve a los Estados Unidos algo quebrantada de salud, y de aquella época proceden Oliver Smith De la Alhambra. Vuelve a Europa, donde Irving triunfa definitivamente. Su encanto personal, su atractivo, le abren puertas, círculos literarios y diplomáticos. En Inglaterra escribe artículos con el seudónimo de Geoffrey Crayon. Se capta amistades y acaso ellas reafirman con su influencia, su interés por temas legendarios y poéticos. Visita a Walter Scott en Oxford. Es uno de los íntimos de Lord Byron y de Tom Moore. Un halo poético la envuelve en su seda sutil y así su pluma saldrá luego suavizada, enredada en los hilos aéreos de la exaltación. Poco después de su entrevista con Walter Scott, escribe Irving el bosquejo primitivo de su Rape Van Winkle. Los demás ensayos y relatos de The Sketchbook los completan Birmingham y Londres y van publicándose separadamente en Nueva York de 1819 a 1820. En París, publica Brace, Bridge Hall, 1822, y Tales of a Traveler, 1824. En 1826, el embajador Alexander Everett le nombra miembro del personal de la Embajada de los Estados Unidos en Madrid, encargándole la traducción al inglés de los viajes de Colón. Martín Fernández de Navarrete Irving, que conocía bastante el español no podía haber dejado de sentirse interesado por las viejas crónicas españolas tan acordes con su espíritu el perfume que trascendió de la tierra madre de tal modo calaba en lo hondo de las tierras lejanas ...que algunos de estos hijos, enamorados del aroma de leyenda que atravesaba vientos y mares... ...dejó que en su pluma floreciera la semilla que, siglos atrás, lanzaron a voleo los primeros exploradores españoles. En la época en que Irving viniera a España... Ha comenzado la marejada del romanticismo. Interesan el espíritu caballeresco de la historia y la cultura española. Corrientes extrañas se acercaban a nosotros con afán de observación y de estudio. Mientras Irving estuvo en la Alhambra, Alfredo de Mosset escribía sus cantas de España. Víctor Hugo lanzaba a los ávidos lectores una nueva edición de sus Orientales. Un año después, el romanticismo daba su aldabonazo definitivo con Arnani en la Comedia Francesa. Más tarde, Gauthier cruzaba los Pirineos y, atraído por el afán orientalista, pasaba una noche en el patio de los leones. Irving, tras varios días de estancia en la embajada de su país, va a vivir a casa del gran bibliógrafo hispanoamericano Obert Jack Reich. Como huésped de este, conoce a la buena sociedad de la capital española dedicándose durante tres años al estudio de la vida y las letras de la península. en la Biblioteca Nacional, en el Convento de los Jesuitas y piensa entonces que aquel proyectado trabajo de traducción es demasiado científico. Y él va atraído por un aroma poético que se desprendía de aquella proeza magna que fue el descubrimiento de América. Decidido, pues, con los valiosísimos datos que obtuviera directamente del duque de Bragua, escribe su magnífica The Life and Voyages of Christopher Columbus, publicada en Londres en 1828. Aquello vino a acrecentar su fama literaria. Cae sobre él la benéfica lluvia de la buena crítica. El poeta inglés Samuel Taylor la considera como una obra maestra y el propio Navarrete con quien mantuvo correspondencia la califica de excelente historia. Es entonces elegido miembro de la Real Academia de la Historia. Investigaciones entre las obras de los historiadores antiguos de Granada le hacen concebir la idea de otro libro. Al partir, pasar unas vacaciones en Granada, lleva consigo las notas de los manuscritos para la conquista de Granada y la Alhambra. Fija su residencia en la Alhambra época más deliciosa de su vida, si hemos de creerle, y él nos relata maravillosamente su viaje y su estancia en aquellos salones poblados de duendecillos eternos. Como consecuencia de aquella estancia, la Alhambra se publica en 1832. El mismo año regresa a los Estados Unidos. ...donde le espera el triunfo... ...con gallardetes de admiración... ...y guirnaldas de palabras... ...encomiásticas. Sigue siendo... ...el viajero impenitente... ...que recorre lugares... ...buscando la observación... ...insospechada... ...la nota auténtica... ...y el color ignorado... ...más sin abandonar tampoco... ...su perenne interés... ...por la historia y las costumbres españolas. Conserva encendida la lámpara votiva de las amistades que dejara en tierras españolas. Y en 1842, Irving es nombrado ministro plenipotenciario de los Estados Unidos en España. Durante este periodo hubo de abandonar las labores literarias, consagrado por entero a las labores de su cargo, ejercido por espacio de cuatro años. Al cabo de los cuatro presenta su división y abandona la carrera diplomática por haber recibido una considerable y valioso legado de un admirador. Vuelve a los Estados Unidos algo quebrantada su salud. Y de aquella época proceden Oliver Goldsmith, 1840, y The Life of Washington, 1859, el año de su muerte. No se pierde en el aire ni la más ligera brisna de amor que a él se lance. Por un vivificador de todo él buscará la corola donde germinar. No había de perderse tampoco el caudal amoroso que él puso en sus obras sobre España. Nació de su fascinación por el país que también cuadraba sus sueños de niño, colmando así sus ansias viajeras en un retroceder a los pasados caminos. Incansable de las épocas pasadas que guardan para él sabores insospechados. Fue el encanto de lo que él llamara los rasgos graves y sencillos del paisaje español, que despiertan en el alma un sentimiento de sublimidad. Comprender es amar, y él dejó dicho. Desde que he visto el suelo donde mora, comprendo mejor al español altivo, fuerte, frugal y sobrio. España también lo comprendió a él, legándole una admiración transmitida de padres a hijos, ya que, como muy bien dijera, el mundo a la muerte de Irving acaba de morir en Nueva York un historiador que casi pudiéramos llamar español. Sobre este libro maravilloso que es La Alhambra, conviene decir algunas palabras aparte. Con las propias palabras de Irving diremos: los borradores de algunos de los siguientes cuentos y ensayos fueron escritos en realidad durante mi residencia en la Alhambra. Otros fueron agregados después, fundándome en las notas y observaciones allí hechas. He cuidado de conservar el color local y la verosimilitud, de forma que el conjunto ofrezca un cuadro fiel y vivo de aquel microcosmos aquel singular pequeño mundo en el que viví casualmente, y acerca del cual el mundo exterior tenía una idea muy imperfecta. No se publicó pues hasta 1832. La edición inglesa, World and Bentley, apareció unos meses antes que la americana, Leanne Carey, de Philadelphia, su éxito fue inmediato. Es que no hay nada que prenda tan rápidamente como la fantasía. El mismo año aparecieron dos ediciones más en París: la de Galignani y la de Poetry's Foreign Library. Y con ellas una traducción francesa de Fournier. Una particularidad de este libro es que fue escrito dos veces. Lo rehizo Irving en 1857 para Putnam, el editor neoyorquino. Podríamos decir que Irving fundió el metal de su primer libro para purificarlo. Y que en la campana resonante de ecos que él forjara golpes de pluma y fuego de fantasía no quedara grieta por donde pudiera escaparse ni una sola de las observaciones pasadas, ni un trino del cántico vivo que se le entrara por el corazón. En la nueva forja no solo añadió nuevos capítulos, sino que los antiguos fueron dispuestos con un orden más lógico, más natural. Y los intricoció también, especialmente en lo que se refiere al viaje, que en la primera edición era un escueto relato de hechos. Y después se ha trocado en un maravilloso paisaje escrito, lleno de colorismo y gracia, de agudeza y sensibilidad. Por eso nos ha servido de base para nuestra traducción la edición por el revisada. Pues si bien son muchas las traducciones aparecidas en español. Las que han llegado a nuestras manos son todas incompletas. Defecto que padecen también algunas de las publicadas en el idioma original. Unas han omitido unos capítulos... Otras, algunas de las leyendas. Estas, unos comentarios y aquellas, algunas frases. Que no se acierta a descubrir por qué razón fueron eliminadas. Por eso, fieles a nuestra propia fidelidad, creemos haber recogido en esta traducción la totalidad de lo que Irving escribiera sobre la alhambra. Y en nuestro celo, quizá hemos ido un poco más allá que el autor, puesto que en la primavera edición apareció una dedicatoria a Walter, pintor inglés que gozó de la amistad de Irving Tampoco sabemos por qué razón Irving, en su refundición, en su reconstrucción de la Alhambra, la omitió. Pero el que esto escribe ha tenido siempre una idea muy severa sobre estas cuestiones, conforme en un todo con aquella frasecilla tan repetida en nuestros juegos infantiles de lo que se da no se quita. Y de ahí el motivo. ...de que en nuestra traducción... ...figure también... ...la de la dedicatoria... ...a Blanqui... ...estamos seguros... ...de que al leer este libro... ...al saborear... ...la inmensa poesía... ...que trasmana de sus páginas encantadas... ...se comprenderá... ...fácilmente... ...que en ambos mundos... ...prendiese hondamente... ...el sutil... ...dulzor que deja su regusto... ...sin duda... Aquella sabia que él bebiera en nuestros campos y vergeles del sur, había de tener fuerza viva en su extraña y, cuando hoy, hace ya más de cien años, las estancias de la alhambra están jugosas y frescas, y brota de ellas un verdor eterno de cosa buena y nueva que se paladea con placer». definitivamente. Su encanto personal, su atractivo, le abren puertas, círculos literarios y diplomáticos. En Inglaterra escribe artículos con el seudónimo de Geoffrey Crayon. Se capta amistades y acaso ellas le afirman con su influencia, su interés por temas legendarios y poéticos. Visita Walter Scott en Abbotsford. Es uno de los íntimos de Lord Byron y de Tom Moore. Un halo poético se envuelve en su seda sutil y así su pluma saldrá luego suavizada, enredada en los hilos aéreos de la exaltación. Poco después de su entrevista con Walter Scott, escribe Irving el bosquejo primitivo de su Rape Van Winkle, los demás ensayos y relatos de The Sketchbook los completa en Birmingham y Londres y van publicándose separadamente en Nueva York de 1819 a 1820. En París publica Brace Bridge Hall, 1822 y Tales of a Traveller, 1824. En 1826... El embajador Alexander Everett le nombra miembro del personal de la Embajada de los Estados Unidos en Madrid, encargándole de la traducción al inglés y de los viajes de Colón, Martín Fernández de Navarrete. Irving, que conocía bastante el español, no podía haber dejado de sentirse interesado por las viejas crónicas españolas, tan acordes con su espíritu perfume que trascendió desde la tierra madre, de tal modo calaba en lo hondo de las tierras lejanas, que algunos de esos hijos, enamorados del aroma de leyenda que atravesaba vientos y mares, dejó que en su pluma floreciera la semilla que, siglos atrás, lanzaron a voleo los primeros exploradores españoles. En la época en que Irving viniera a España, ha comenzado la marejada del romanticismo. Interesan el espíritu caballeresco de la historia y la cultura españolas. Corrientes extrañas se acercaban a nosotros con afán de observación y de estudio. Mientras Irving estuvo en la Alhambra, Alfredo de Moset escribía sus Contes de España... Víctor Hugo lanzaba a los ávidos lectores una nueva edición de sus orientales. Un año después, el romanticismo daba su aldabonazo definitivo con Arnani en la comedia francesa. Más tarde, Gautier cruzaba los Pirineos y, atraído por el afán orientalista, pasa una noche en el patio de los leones. Irving, tras varios días de estancia en la embajada de su país, va a vivir a casa del gran bibliógrafo hispanoamericano Obdiak Reich. Como huésped de este, conoce a la buena sociedad de la capital española, dedicándose durante tres años al estudio de la vida y las letras de la península. Investiga en la Biblioteca Nacional, en el convento de los jesuitas, y piensa entonces que aquel proyectado trabajo de traducción es demasiado científico y él va atraído por un aroma poético que se desprendía de aquella proeza magna que fue el descubrimiento de América. Decidido pues, con los valiosísimos datos que obtuviera directamente del duque de Beragua, escribe su magnífica The Life and the Voyages of Christopher Columbus, publicada en Londres en 1828. Aquello vino a acrecentar su fama literaria. Cae sobre él la benéfica lluvia de la buena crítica. El poeta inglés Samuel Taylor la considera como una obra maestra. Y el propio Navarrete, con quien mantuvo correspondencia, la califica de excelente historia. Es entonces elegido miembro de la Real Academia de la Historia. Sus investigaciones entre las obras de los historiadores antiguos de Granada le hacen concebir la idea de otro libro. Y al partir a pasar unas vacaciones en Granada, lleva consigo las notas de los manuscritos para la conquista de Granada y la Alhambra. Fija su residencia en la Alhambra época más deliciosa de su vida, si hemos de creerle, y él nos relata maravillosamente su viaje y su estancia en aquellos salones poblados de duendecillos eternos. Como consecuencia de aquella estancia, la Alhambra se publica en 1832. El mismo año regresa a los Estados Unidos donde le espera el triunfo con gallardetes de admiración y guernaldas de palabras encomiásticas. Sigue siendo el viajero impenitente, que recorre lugares buscando la observación insospechada, la nota auténtica y el color ignorado, más sin abandonar tampoco su perenne interés por la historia y las costumbres españolas. Conserva encendida la lámpara votiva de las amistades que dejaron tierras españolas. Y en 1842, Irving es nombrado ministro plenipotenciario de los Estados Unidos en España. Durante este periodo hubo de abandonar las labores literarias consagrado por entero a las labores de su cargo ejercido por el espacio de cuatro años al cabo de los cuales presenta su dimisión y abandona la carrera diplomática por haber recibido un considerable legado de un admirador vuelve a los Estados Unidos algo quebrantada su salud y de aquella época proceden Oliver Goldsmith 1840. The Life of Washington. 1859. El año de su muerte. No se pierde en el aire ni la más ligera prisna de amor que a él se lance. Polen vivificador de todo, él buscará la corola donde germinar. No había de perderse tampoco el caudal amoroso que él puso en sus obras sobre España. Nació de su fascinación por el país que tan bien cuadraba a sus sueños de niño, colmando así sus ansias viajeras en un retroceder a los pasados caminos, peregrino incansable de las épocas pasadas, que guardan para él sabores insospechados. Fue el encanto de lo que él llamara los rasgos graves y sencillos del paisaje español que despiertan en el alma un sentimiento de sobrevidad. Comprender es amar. Y él dijo dicho, desde que he visto el suelo donde mora, comprendo mejor al español altivo, fuerte, frugal y sobrio. España también le comprendió a él, legándole una admiración transmitida de padres a hijos, ya que, como muy bien dijera, el mundo a la muerte de Irving, acaba de morir en Nueva York un historiador que casi pudiéramos llevar español. Sobre este libro maravilloso que es La Alhambra, conviene decir algunas palabras aparte. Con las propias palabras de Irving diremos Los borradores de algunos de los siguientes cuentos y ensayos fueron escritos en realidad durante mi residencia en la Alhambra. Otros fueron agregados después fundándome en las notas y las observaciones allí hechas. He cuidado de conservar el color local y la verosimilitud de forma que el conjunto ofrezca un cuadro fiel y vivo de aquel microcosmos, de aquel singular pequeño mundo en el que viví casualmente y acerca del cual el mundo exterior tenía una idea muy imperfecta. No se publicó, pues, hasta 1832. La edición inglesa Colburn bentley apareció unos meses antes que la americana Lee and Carey, Filadelfia. Su éxito fue inmediato. Es que no hay nada que prenda tan rápidamente como la fantasía. El mismo año aparecieron dos ediciones más en París, la de Galignani y la de Baudry's Foreign Library, y con ella es una tradición francesa de Fournier. Una particularidad de este libro es que fue escrito dos veces. Lo rehizo Irving en 1857 para Putnam, el editor neoyorquino. Podríamos decir que Irving fundió el metal de su primer libro para purificarlo y que en la campana resonante de ecos que él forjará a golpes de pluma y fuego de fantasía, no quedará grieta por donde pudiera escaparse ni una sola de las observaciones pasadas, ni un trino del cántico vivo que se le entrara por el corazón. En la nueva forja no solo añadió nuevos capítulos, sino que los antiguos fueron dispuestos con un orden más lógico, más natural. Y los enricoció también, especialmente en lo que se refiere al viaje, que en la primera edición era un escueto relato de hechos y después se ha trocado en una maravillosa ...y un precioso paisaje escrito... ...lleno de colorismo y gracia... ...de agudeza y sensibilidad. Por eso nos ha servido de base... ...para nuestra traducción... a edición por él revisada. Pues si bien... ...son muchas las traducciones... ...aparecidas en español... las es que han tratado... ...y han llegado a nuestras manos... Todas incompletas, son todas incompletas, defecto de lo que padecen también algunas de las publicadas en idioma original. Unas han omitido unos capítulos, otras algunas de las leyendas, estas unos comentarios y aquellas algunas frases que no se acierta a descubrir por qué razón fueron eliminadas. Por eso, fieles a nuestra propia fidelidad, creemos haber recogido en esta traducción la totalidad de lo que Irving escribiera sobre la Alhambra, y en nuestro celo quizás hemos ido un poco más allá que el autor, puesto que en la primera edición apareció una dedicatoria a Welkie, pintor inglés que gozó de la amistad de Irving. Tampoco sabemos por qué razón Irving, en su refundición, en su reconstrucción de la Alhambra, la omitió. Pero el que esto escribe ha tenido siempre una idea muy severa sobre estas cuestiones, conforme en un todo con aquella frasecilla tan repetida en nuestros juegos infantiles de: Lo que se da no se quita. Y he ahí el motivo de que en nuestra traducción figure también la de la dedicatoria a Welky. Estamos seguros de que al leer este libro, al saborear la inmensa poesía que trasmana de sus páginas encantadas, se comprenderá fácilmente que en ambos mundos prendiese hondamente el sutil dulzor que deja su regusto. Sin duda, aquella sabía que él viviera en nuestros campos y vergeles del sur, había de tener fuerza viva en su entraña cuando hoy, hace ya más de cien años, las estancias de la alhambra están jugosas y frescas, y brota de ellas un verdor eterno de cosa buena y nueva que se paradea con placer. Las obras principales de Irving son las siguientes: The History of New York by Dietrich Nieckeboker, 1809; The Sketchbook of Jeffrey Crayon, 1819-1820; Presbyterian Hall of the Humorist, 1822; Tales of a Traveller, 1824. The Life and Voyages of Christopher Columbus, 1828. Chronicle of the Conquest of Granada, 1829. The voyages of the Companions of Columbus, 1831. The Alhambra, 1832. Legends of the Conquest of Spain. A tour of the freries, 1835. Mahomet and his successors, 1849. The adventures of the captain, Bonneville, 1837. Historia, 1837. Oliver Goldsmith. 1849. Wolfers, Rost, and the uh, Papers, 1855, The Life of Washington, 1859. So, Washington Eby, 1889. Pierre Irving, Life and Letters of Washington Eby. 1862-1864 Warner Life of Washington Irving 1881 Warner Bryant and Putnam Studies of Irving 1880 Washington Irving Heinz Levens on Carter Beer 1870 De la alhambra. Vuelve a Europa, donde Irving triunfa definitivamente. Su encanto personal, su atractivo, le abren puertas círculos literarios y diplomáticos. En Inglaterra escribe artículos con el seudónimo de Geoffrey Crayon. Se capta amistades y acaso ellas reafirman con su influencia. ...su interés por temas legendarios y poéticos... ...visita Walter Scott... ...en Abbotsford... ...es uno de los íntimos de Lord Byron y de Tom Moore... ...un halo poético le envuelve en su seda sutil... ...y así su pluma saldrá luego suavizada... ...enredada en los hilos aéreos... ...de la exaltación... ...poco después... De su entrevista con Walter Scott... ...escribe Irving... ...el bosquejo primitivo de su... ...Rape Van Winkle... ...los demás ensayos... ...y relatos de, de Sketchbook... ...los completa en Birmingham... ...y Londres... ...y van publicándose separadamente... ...en Nueva York... ...de 1819... ...a 1820... ...en París... ...publica Bryce Bridge Hall... 1822 y Tales of a Traveler, 1824. En 1826, el embajador Alexander Everett le nombra miembro del personal de la Embajada de los Estados Unidos en Madrid, encargándole de la traducción al inglés de los viajes de Colón de Martín Fernández de Navarrete. Irving, que conocía bastante el español... ...no podía haber dejado de sentirse interesado... ...por las viejas crónicas españolas... ...tan acordes con su espíritu... ...el perfume que trascendió desde la tierra madre... ...de tal modo calaba en el hondo de las tierras lejanas... ...que algunos de estos hijos... ...enamorados del aroma de leyenda que atravesaba vientos y mares dejó que en su pluma floreciera la semilla que, siglos atrás, lanzaron a voleo los primeros exploradores españoles. En la época en la que Irving viniera a España, ha comenzado la marejada del romanticismo. Interesa en el espíritu caballeresco de la historia y la cultura españolas. Corrientes extrañas se acercaban a nosotros con afán de observación y de estudio. Mientras Irving estuvo en la Alhambra, Alfredo de Musset escribía sus Contes de España. Víctor Hugo lanzaba a los sabios lectores una nueva edición de sus Orientales. Un año después, el romanticismo daba su aldabonazo definitivo con Arnani en la comedia francesa. Más tarde, Gautier cruzaba los Pirineos y, atraído por el afán orientalista, pasaba una noche en el patio de los leones. Irving, tras varios días de estancia en la embajada de su país, va a vivir a casa del gran bibliógrafo hispanoamericano Robert Jack Rich. Como huésped de este, conoce a la buena sociedad de la capital española, dedicándose durante tres años al estudio de la vida y las letras de la península. Investiga en la Biblioteca Nacional, en el convento de los jesuitas, y piensa que aquel proyectado, trabajo de traducción, es demasiado científico. Va atraído por un aroma poético que se desprendía de aquella proeza magna que fue el descubrimiento de América. Decidido pues, con los valiosísimos datos que obtuviera directamente del Duque de Braua, escribe su magnífica The Life and the Voyages of Christopher Columbus, publicada en Londres en 1828. Aquello vino a acrecentar su fama literaria y cae sobre él la benéfica lluvia de la buena crítica. El poeta inglés Samuel Taylor la considera como una obra maestra. El propio Navarrete con quien mantuvo correspondencia la califica de excelente historia. Es entonces elegido miembro de la Real Academia de la Historia, sus investigaciones entre las obras de los historiadores antiguos de Granada le hacen concebir la idea de otro libro. Y al partir, a pasar unas vacaciones en Granada, lleva consigo las notas de los manuscritos para la conquista de Granada y la Alhambra. Fija su residencia en la Alhambra, la época más deliciosa de su vida si hemos de creerle, y él nos relata maravillosamente su viaje y su estancia en aquellos salones poblados de duendecillos eternos. Como consecuencia de aquella estancia, la Alhambra se publica en 1832. El mismo año regresa a los Estados Unidos, donde le espera el triunfo con callardetes de admiración y guernaldas de palabras encomiásticas. Sigue siendo el viajero imperitente que recorre lugares buscando la observación insospechada, la nota auténtica y el color ignorado, más sin abandonar tampoco su perenne interés por la historia y las costumbres españolas. ...conserva encendida la lámpara votiva... ...de las amistades que dejara en tierras españolas... ...y en 1842... ...Irving es nombrado... ...ministro plenipotenciario de los Estados Unidos de España... ...durante este periodo... ...hubo de abandonar las labores literarias... ...consagrado por el entero a las labores de su cargo ejercido por espacio de cuatro años al cabo de los cuales presenta su división y abandona la carrera diplomática por haber recibido un considerable legado de un admirador vuelve a los Estados Unidos algo quebrantada su salud y de aquella época proceden Oliver Goldsmith 1840 y The Life of Washington 1859, el año de su muerte. No se pierde en el aire ni la más ligera brizna de amor que a él se lance. Polen vivificador de todo, él buscará la corola donde germinar. No había de perderse tampoco el caudal amoroso que él puso en sus obras sobre España. Nació de su fascinación por el país que también cuadraba sus sueños de niño, formando así sus ansias viajeras en un retroceder a los pasados caminos. Peregrino incansable de las épocas pasadas, que guardan para él sabores insospechados. Fue el encanto de lo que él llamara los rasgos graves y sencillos del paisaje español, despiertan en el alma un sentido de sublimidad Comprender es amar Y él dejó dicho Desde que he visto el suelo donde mora comprendo mejor al español altivo fuerte, frugal y sobrio España también le comprendió a él dándole una admiración transmitida de padres a hijos, ya que, como muy bien dijera el mundo, a la muerte de Irving, acaba de morir en Nueva York un historiador que casi pudiéramos llamar español. Sobre este libro maravilloso, que es la Alhambra, conviene decir algunas palabras aparte. Con las propias palabras de Erwin diremos «Los borradores de algunos de los siguientes cuentos y ensayos fueron escritos en realidad durante mi residencia en la Alhambra. Otros fueron agregados después, fundándome en las notas y observaciones allí hechas. He cuidado de conservar el color local y la verosimilitud de forma que el conjunto ofrezca un cuadro fiel y vivo de aquel microcosmos de aquel singular pequeño mundo en el que viví casualmente acerca del cual el mundo exterior tenía una idea muy imperfecta no se publicó pues hasta 1832 la edición inglesa y Bentley apareció unos meses antes que la americana Lee Carey, Filadelfia. Su éxito fue inmediato. Es que no hay nada que prenda tan rápidamente como la fantasía. El mismo año aparecieron dos ediciones más en París, la de Galignani y la de Baldrige Foreign. Library, y con ellas una traducción francesa de Fournier. Una particularidad de este libro es que fue escrito dos veces. Lo rehizo Irving en 1857 para Putnam, el editor neoyorquino. Podríamos decir que Irving fundió el metal de su primer libro para purificarlo y que en la campana resonante de ecos que él forjara a golpes de pluma y fuego de fantasía no quedara grieta por donde pudiera escaparse ni una sola de las observaciones pasadas ni un trino del cántico vivo que se le entrara por el corazón en la nueva forja no solo añadió nuevos capítulos sino que los antiguos fueron dispuestos con un orden más lógico, más natural. Y los enriqueció también, especialmente en lo que se refiere al viaje, que en la primera edición era un escueto relato de hechos, y después se ha trocado en un maravilloso paisaje escrito, lleno de colorismo y gracia, de agudeza y sensibilidad por eso nos ha servido de base para nuestra traducción la educción por él revisada pues si bien son muchas las traducciones aparecidas en español las que han llegado a nuestras manos son todas incompletas defecto ...del que padecen también algunas... ...de las publicadas en el idioma original. Unas... ...han omitido unos capítulos... ...otras... ...algunas de las leyendas... ...estas... ...unos comentarios... ...y aquellas... ...algunas frases... ...que no se acierta a descubrir... ...por qué razón fueron eliminadas. Por eso fieles a nuestra propia fidelidad, creemos haber recogido en esta traducción la totalidad de lo que Irving escribiera sobre la Alhambra. Y, en nuestro celo, quizá hemos ido un poco más allá que el autor, puesto que en la primera edición apareció una dedicatoria a Welky, pintor inglés que gozó de la amistad de Irving. Tampoco sabemos por qué razón Irving, en su refundición, en su reconstrucción de la Alhambra, la omitió. Pero el que esto escribe ha tenido siempre una idea muy severa sobre estas cuestiones. Conforme un todo, con aquella frasecilla tan repetida en nuestros juegos infantiles de lo que se da no se quita y he ahí el motivo de que en nuestra traducción figure también la de la dedicatoria a Welkie. Estamos seguros de que al leer este libro al saborear la inmensa poesía que trasmana sus páginas encantadas, se comprenderá fácilmente que en ambos mundos prendiese hondamente el sutil dulzor que deja su regusto. Sin duda, aquella sabia que él bebiera en nuestros campos y vergeles del sur, había de tener fuerza viva en su entraña cuando hoy, hace ya más de cien años, las estancias de la alhambra están jugosas y frescas y brota de ellas un verdor eterno de cosa buena y nueva que se paladea con placer.